0: Bienvenue à vous, vous écoutez le Maquis, le podcast de l'amicale des étudiants caribéens, africains et sympathisants, la MECAS. Dans les quatre prochains épisodes, nous vous offrons un hors-série spécial. Il s'agit de quatre entretiens avec nos aînés, experts dans leur domaine, à savoir la journaliste Kumbakan, la réalisatrice afro-féministe Amandine Gay, la maîtresse de conférences en civilisation américaine Maboula Soumaoro, et enfin, le commissaire d'exposition et critique d'art noir Chris Cyril. Pour ce prochain épisode de notre hors-série, nous vous proposons d'écouter notre entretien avec Chris Cyril. Nous vous souhaitons une très bonne écoute.
1: Euh, oui, bah, je, je disais au niveau de, on va dire, des paysages de l'art, des institutions de l'art, qu'il euh, y a des manières de changer, euh, pas, Enfin, si on parle de la question de, euh, de la représentation euh, par exemple, il y a des manières de changer structurellement, euh, par exemple euh, la question de, la, de ce qu'on appelle aussi la diversité, c'est-à-dire qu'à travers par exemple la question du recrutement, c'est-à-dire comment on recrute, comment les institutions recrutent, euh, en général les appels à candidature, etc., etc., elles passent dans quelles écoles, etc. etc. Donc, je pense qu'il y a des manières déjà de, 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 de revoir en fait bon, des, des dispositifs comme celui du recrutement, et puis après, il y a aussi, je pense que c'est important de... Pourquoi je trouve que la question de la représentation ou la question de la visibilité n'est pas nécessaire parce qu'elle elle, elle engage, la, la visibilité elle engage pour moi, euh, moi c'est même pas la visibilité qui engage, je pense que la diversité, elle engage qu'on euh, ne se contente pas d'exposer en fait contre des artistes noirs, on ne se contente pas seulement de rendre visibles les artistes l'intérêt c'est qu'il y ait dans le personnel lui-même, et pas seulement les agents de sécurité, mais qu'il y ait dans le personnel de lui-même, des postes de responsabilité, qui soient occupés en fait par des personnes euh, noires ou, ou non blanches en tout cas aussi. Et euh, dans des et encore une fois dans des postes de responsabilité donc il euh, y a des, des petits gestes qui sont faits euh, mais qui restent encore très minimes quoi. Et, euh, et voilà
2: et du coup est ce que tu peux nous raconter un peu quelle est ta trajectoire quel est ton parcours mm -hmm. qu'est ce que tu fais pour qu'on on comprenne un peu comment est ce que tu es venu ce point de vue euh,
1: alors on, ma trajectoire moi je suis né à saint denis euh, donc, euh, j'ai euh, un peu passé euh, la majeure partie de ma scolarité. Euh, on, va dire, on va on va pas faire à l'université, parce que je ne vais pas faire toute la vie non plus. Mais à l'université, je l'ai passé à Paris 8. Donc, j'ai fait 8 ans à Paris 8. Donc, j'ai fait deux masters. Donc, un en théorie de l'art, histoire de l'art. Euh, bon, ça, ça, ça comprenait la théorie de l'art, l'histoire de l'art. Et un autre en philosophie. Et donc, du coup, en philosophie, mon mémoire, c'était déjà un mémoire sur le sujet noir. Donc, c'était une lecture du sujet noir à partir, partir d'Aimé Césaire, de Glissant, de Frantz Fanon, etc., etc. Donc, je, je, je travaillais déjà ces questions dès, dès mes années de master. Et après, euh, j'ai découvert la critique d'art euh, dans mes années universitaires, donc plutôt de master, à travers un cours une prof qui s'appelle Nathalie Desmets qui donnait un cours d'atelier critique, donc moi je ne savais pas ce que c'était la critique, et là il y avait un cours où on pouvait écrire, on pouvait dire « je », donc ça c'est aussi intéressant comment en fait la critique d'art m'a amené aussi au point de vue situé, c'est-à-dire que dans le milieu universitaire, euh, on ne pouvait pas dire, enfin du moins on ne disait pas « je », on disait « nous », etc., etc., n'était pas bien vu de dire « je », euh, et en fait j'ai euh, découvert les ateliers, j'ai découvert qu'on pouvait dire « je », et euh, donc, du coup, ça a amené le jeu dans mon écriture, d'ailleurs. C'est la première fois où je disais mieux. C'était bien euh, la critique d'art. Et, euh, et ensuite, après, j'ai commencé, j'ai commencé. Et puis, j'ai commencé euh, à, à... Comment dire J'ai euh, répertorié toutes les revues qu'il y avait en France. Parce qu'en fait, je ne savais pas ce que c'était la critique d'art. Moi, l'image que j'avais de la critique d'art, c'était un blanc qui a un costard, euh, qui a 50 ans. Euh, donc pour moi c'était, euh, comment je pourrais dire, j'envisageais même pas ça comme une activité, et encore moins comme un métier. Donc j'en parlais à des gens autour de moi, j'interrogeais je, je, des critiques autour de moi, mais j'avais pas de réponse Et les critiques que j'interrogeais autour de moi étaient toutes blanches, tous blancs. Donc j'avais encore moins de réponses en tant comme moi. Et, euh, et donc du coup après, euh, bon, j'ai juste décidé voilà, de, de répertorier toutes les revues, d'envoyer un dossier de, enfin c'était un CV à l'époque, enfin c'est toujours un CV, mais j'envoyais un CV et avec un texte. Donc euh, en me disant que peut-être en l'envoyant avec un texte, la personne va, va aimer mon texte elle va peut-être pouvoir euh, m'embaucher. Et il y a une revue qui en fait a, 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 a lu mon CV et a lu mon texte, qui avait aimé mon texte d'ailleurs. Et je crois que le texte que j'avais écrit c'était sur une exposition que je crois qui s'appelait « Color Line ». Euh, c'était au Gay Branly, ça fait déjà plusieurs années. Euh, donc, il reprenait le concept de W.I.B. Du de la ligne de couleur. Donc, j'avais fait déjà une exposition sur ça. Donc, c'était déjà une entrée à, dans la critique à travers les questions noires. Euh, et voilà, une revue à apprécier. Donc, j'ai commencé à être rédacteur et puis après, j'ai commencé. Okay.
2: Et du coup, c'est enfin, intéressant le fait que... Enfin, es commencé par la critique. Et d'après toi, comment est-ce que la critique peut avoir un impact sur les perceptions que les individus auront sur les artistes africains et les artistes
1: afro-descendants euh, je, je, je pense que déjà la critique de manière assez large, elle dépasse le cadre de l'art contemporain. C'est-à-dire que par exemple, aujourd'hui, la critique, elle, elle, elle est dans les réseaux sociaux, elle est sur YouTube. Par exemple, les critiques d'albums, euh, les critiques de mangas, les critiques de... enfin voilà, aujourd'hui on, on critique un peu tout. Euh, Mehdi dit' enfin, qui est un journaliste Mehdi mais bon, pour moi il fait un peu de la critique aussi donc, euh, donc voilà donc la critique c'est un peu généralisé je dirais euh, ce qui fait qu'on a un regard beaucoup plus assidu en fait contre des formes culturelles et ça aussi je crois que c'est aussi grâce aux, aux cultural studies et tout ça en fait qui sont bien disséminés dans l'espace dans le champ social et, euh, et public quoi. ce qui fait qu'aujourd'hui on a plus d'outils pour analyser des films etc ça dans le cadre de l'art contemporain la critique elle n'arrive pas encore à dépasser en fait, le milieu de l'art contemporain elle reste encore dans une espèce de cocon, euh, avec quelques revues, etc., etc. Je pense que de manière large, si on prend la critique de manière large, elle est nécessaire, la critique. Euh, elle est nécessaire non seulement pour arriver à, je dirais, un peu affûter un peu nos regards, euh, pouvoir aussi euh, être en mesure de pouvoir euh, avoir un point de vue critique sur une production culturelle, et pas seulement se la prendre comme ça, mais aussi de pouvoir aussi, euh, avoir des outils critiques permettant, en fait, de dire « ah bah tiens, c'est ce qu'on voit par exemple, je ne sais pas, euh, je sais qu'il y a eu beaucoup de critiques sur le dernier film, tant il y a eu beaucoup d'articles qui ont paru donc, sur les questions écologiques, etc. etc. Donc, je pense que la critique, voilà, elle nous permet en fait, de densifier et d'avoir un, un recul au niveau des productions culturelles. Euh, donc déjà, ça, c'est un premier, premier cas. Dans le second, sur le plan de... dans le niveau de l'art contemporain, je pense que la question de la critique, surtout quand on parle des... des, des moi, dans mon cas, en tout cas, de cette terre euh, je crois que, déjà, la première des choses, c'est qu'est-ce que c'est que... Enfin, la première question que je me suis posée, c'est que ça voulait dire quoi Le fait que je sois critique et noir. Qu'est-ce que... Étant donné qu'en fait, c'était que presque deux termes qui, qui pour moi, euh, étaient presque conflictuels en fait, au début, parce que j'avais aucune représentation autour de moi. Bon, il y avait des gens... Il y a toujours des gens comme Simone Jamy, etc., etc., mais j'ai quand même commencé, euh, où euh, j'avais l'impression que j'étais seul. Alors qu'il y, y en a eu, il y en a un, etc., etc., euh, et euh, donc déjà, il a, il a fallu en fait pour moi comprendre, enfin faire, comment dire, se rencontrer ces deux termes de critique, d'une histoire de la critique européenne-occidentale et le euh, fait que, 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 que je suis moi et, euh, et donc du coup, pour moi, la critique, elle a très vite voulu dire euh, une sorte de, euh, comment je pourrais dire... Euh, un peu comme dans mon travail peut-être de, de poète, euh, mais peut-être euh, une sorte d'agression de, de la langue. Euh, C'est-à-dire que ça, ça, ça d'abord le dire comment j'arrive, moi, en fait le signifiant noir c'est d'abord un signifiant qui permet de, de créer un rapport critique à la langue. Euh, donc euh, le fait d'être noir ça me permettait d'être critique vis-à-vis -vis de la critique précisément. Donc en fait dis disons que abordé la, ma première manière d'aborder la critique ça a déjà été de, de, de formuler une sorte de métacritique, de dire euh, Qu'est-ce que c'est la critique, comment on l'a enseigné, quelle est l'histoire de la critique, etc. etc. Donc, avant même de pouvoir me poser la question des artistes, il a bien fallu que je me demande qu'est-ce que c'est que cette activité-là que je suis en train de faire. Et puis après, euh, très vite, la question c'était comment défendre les artistes, comment défendre, j'appelle, j'aime pas l'idée de scène, moi j'étais plutôt l'idée de ronde, comment défendre des idées de ronde, comment défendre des rondes artistiques, comment défendre la ronde caribéenne, la ronde entière, etc., etc., qui, ça fait 4-5 ans, elle n'était pas visible. Euh, on parlait de question de visibilité, elle n'était pas visible. Euh, en tout cas en France métropolitaine. Mais <coughs> elle circulait déjà un peu, un, un peu partout dans les et, euh, et aussi en Afrique. Et, euh, et donc, du coup, ça voulait dire. Euh, pour moi, la critique, c'était une forme de témoigner. Être un témoin de quelque chose. Donc, à la fois d'être un témoin d'une sorte d'injustice, mais à la fois aussi être le témoin de, euh, de création. Et, le fait, et quand on est témoin de quelque chose, bon, on ne peut pas ne rien faire, on est presque engagé, on est presque, euh, presque responsable de faire quelque chose de ce que l'on a vu Et bah très vite, ça voulait dire bah, de témoigner des œuvres, des productions, des, ou même des amis, euh, de, de leur situation, pour moi ça voulait dire d'écrire. Bah, et c'est là que j'ai commencé vraiment à, vraiment à écrire de manière significative, puisque au début j'étais rédacteur, donc j'écrivais des brèves, j'écrivais des, 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 des petits textes, quoi qui n'étaient pas des textes que je voulais hein, c'était des textes abandonnés il y avait des propositions et nous parfois on pouvait choisir et puis après j'ai décidé de faire des de ouais
2: mais du coup j'aimerais revenir sur euh, sur la langue enfin sur le sur ton langage dans tes critiques et même euh, les récits que tu tu écris pour certaines expositions parce que on voit vraiment que tu déconstruis le langage que tu tu cherches de nouvelles significations dans des mots qu'on voit euh, un peu au quotidien, et, et aussi qu'il y a une sorte de mélange entre français et créole, que tu apportes des mots, il enfin, y, a, y a mangrovité, il euh, y a créole, le futur créole, et pourquoi est-ce que tu penses que c'est important de dépasser un peu la langue française en la déconstruisant, en la reconstruisant et aussi en, en allant chercher dans d'autres langages
1: euh... Parce qu'en fait, j'ai l'impression... Parce que je, je crois que je suis venu à la critique euh, parce que... Hum, en, du moins, en venant à la, à la critique, je suis venu à l'écriture. Et donc, du coup, au problème de l'écriture. Et pour moi, le problème de l'écriture, c'était le problème de la langue le problème du langage. C'est-à-dire que... Euh, problème du langage parce que la langue, elle est déjà trop... Euh, elle est déjà trop évidente. Les mots sont déjà... Je crois je ne sais pas si... si c'est Roland plus ici Roland Barthes les mots étaient piégés. Mais, euh, mais oui, les mots sont déjà piégés en fait. Donc, euh, et en fait, les mots sont déjà porteurs d'une histoire, sans on le sait. Quoi. Et, et surtout dans le champ de l'art, par exemple. c'est-à-dire on parle d'art, quand on parle d'œuvres d'art, c'est déjà extrêmement signifiant en fait. C'est comme si le mot il était déjà trop connoté, euh, avant même qu'on en fasse quoi que ce soit en fait. Et, euh, et donc du coup, la première chose, c'était de se dire, bon, est-ce qu'on est à l'aise avec ces mots-là Moi, je n'étais pas à l'aise moi je crois que c'est d'ailleurs je crois que c'est c'est plus une question de, de sentiment comment on se sent avec ces mots moi je me sentais pas à l'aise parce que c'était des mots voilà trop euh, qui, qui, qui portaient une histoire de l'art qui était peut-être trop idéaliste euh, une conception d'esthétique peut-être qui était peut-être trop euh, classiciste, trop ancienne etc donc euh, du, coup, du coup très vite la question de travailler le langage était une manière peut-être de ramener l'écriture de ramener l'art en fait à euh, de, de lui, comment on pourrait dire, de lui arracher sa minuscule pour, euh, pour, euh, comment dire, euh, pour euh, lui redonner sa, sa minuscule. Mm -hmm. euh, mais d'abord d'une manière un peu modeste quoi. Euh, et donc du coup voilà, c'est pour ça que je crois que j'ai commencé à, à, à faire ça, et puis après la question des langues c'est que moi le créole c'est une langue qui me hante. Parce que c'est la langue paternelle, moi c'est la langue de mon père. Donc c'est une langue qui me hante, donc qui hante mon écriture. Elle ne se manifeste pas de manière explicite dans mon écriture, mais elle, elle me hante. Mais elle me hante parce que un, le créole c'est une sensation et un souvenir, euh, ce qui fait que un souvenir, quand je dis que c'est une sensation et c'est un souvenir, c'est une sensation et c'est un souvenir d'une parole, mais c'est aussi la sensation et le souvenir aussi d'un rythme, un rythme dans le créole. Ouais. Bah, quand j'écris, quand on me dit « ah bah tiens y bah, il y a du créole », c'est parce qu'on voit qu'il y a du rythme. Ouais. Et, euh, et que, en fait, euh, donc, bon, ça, c'est une première dimension qui est plus liée peut-être au travail peut de l'écriture. Et la seconde dimension, euh, liée au travail de l'art, c'est aussi dire que euh, il y a une histoire de l'art anti-aise et Donc, euh, s'il y a une histoire de l'art anti-aise et lyonnaise, euh, anti ça veut dire qu'il y a aussi euh, la possibilité de, de créer d'autres mots, de créer d'autres mots qui, qui rendent compte de cette histoire-là, de cette différence. là. Voilà. Qui rendent compte d'une différence, des mots qui rendent compte d'une différence. Euh, voilà. Donc, <rire> je sais pas si, si j'ai répondu oui oui.
2: Et du coup quand tu parlais, je me suis demandé est-ce que tu es devenue euh, poète après avoir été critique d'art Parce que comme comme euh, quand tu l'expliquais, en fait on, on aurait dit que c'est quand quand tu as commencé à écrire, à être enfin euh, à faire euh, des critiques d'art, que tu as voulu euh, faire ce travail euh, ouais. sur le langage.
1: C'est exactement ça. Okay. La critique m'a amené à l'écriture.
2: Ok, c'est étonnant, c'est mm -hmm. pas forcément euh, le plus commun. Quoi. Et euh, du coup, dans la continuité euh, du thème des, des Antilles et de la Caraïbe, euh, Enfin, quand j'ai lu des, des choses que tu avais écrites où on te décrivait, et même dans ton profil Instagram, mmh. il a as souvent marqué « compteur d'exposition ouais. ». Et j'ai trouvé que ce terme était très significatif par rapport à l'histoire des Antilles, et même de l'Afrique. Euh, du coup, est-ce que tu pourrais nous expliquer pourquoi est-ce que tu préfères euh, ce terme au terme de curateur d'exposition
1: c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en fait, euh, la question c'est, par exemple, si, si on, on voit notre activité à partir d'une autre perspective, dans mon cas c'était la perspective caribéenne. qu'est-ce que ça signifie d'être curateur Qu'est-ce que ça veut dire, le curateur Parce que l'histoire du curating, l'histoire du curateur est une histoire européenne. Lorsqu'on se déplace, si on par exemple on se déplace aux Antilles ou dans les Caraïbes, bah, quelle est la figure la plus proche du curateur bah, Moi, c'était le mais c'était le conteur parce que je, je viens d'une tradition euh, littéraire et philosophique avec Patrick Chamoiseau, Édouard Vincent, Aimé Césaire, Alex Bondé, Simon Schwarzbart. Et donc la figure du conteur est une figure extrêmement importante qu'ils qu ont utilisée comme une figure aussi du de, 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 de marqueur de parole. Chamoiseau il parle du marqueur de parole. Euh, et donc je me suis dit, bon, bah le marqueur de parole, c'est celui aussi qui produit les récits. Et pour moi, une exposition, c'est un récit. Ce n'est pas un discours, c'est d'abord un récit. Euh, après, on peut dire qu'il y a des formes de récit, qui peuvent être discours, enfin bref. Et donc, du coup, je me suis dit, si l'exposition est un récit, dans ce cas-là, quelle serait la personne qui raconterait ces récits C'est un compteur. Et donc, du coup, c'est là où j'ai pensé au déplacement du compteur d'exposition. Dire aussi compteur d'exposition, c'était aussi une manière qu'on qu me laisse tranquille aussi. Parce qu'en fait, j'en avais, avais du mal à comparaître au tribunal et de dire, quand on dit curateur, commissaire, te, tu dois t'expliquer, j'en ah, ai marre, donc je crée un mot. Et, contre ouais. comme ça on me laisse tranquille. Okay. Donc, euh, c'est, encore une fois, cette attitude-là, en fait, un peu de, de, de critique, quoi, c'est-à-dire que le fait d'être noir, une, je pense, dans ce cadre-là, c'est nécessairement, en fait, en soi-même être critique vis-à-vis -vis du milieu. Enfin, c'est pas, pas tant être critique vis-à-vis -vis du milieu, c'est que nous, euh, notre seule présence est critique, voilà, c'est ça que je dis. Donc, ça veut dire que euh, mon, travail, mon, euh, mon travail du langage, le fait de créer des déplacements, c'était aussi une manière de euh, dire, bah de signifier une différence, c'est vrai, Attendez, je voulais dire que j'ai envie de signifier une différence. Donc du coup, j'ai marqué une différence. Donc là, bah, je dis qu'auteur d'exposition, comme ça, j'amène à d'autres généalogies, à d'autres histoires. Non pas seulement à l'histoire qu'on a appris, mais à d'autres généalogies, à d'autres histoires. Et, euh, et ce déplacement, ça veut dire aussi, bon bah du coup, ça m'amène aussi à reconsidérer ce que c'est une exposition, enfin ça m'amène à, à questionner plein plein de choses. Après maintenant, quand je dis compte en du coup, il y a plein de gens qui disent tout le temps mais c'est quoi Ça veut dire quoi mais Ça c'est bien. Parce qu'au final, je trouve que c'est une manière aussi de, de créer un jeu, euh, de créer un jeu dans nos pratiques et de faire en sorte que, je pense que changer euh, petit à petit les choses, c'est arriver aussi à, euh, à, à créer des déplacements qui, à un moment donné, arrivent à se normaliser. C'est-à-dire que par exemple, je dis je suis compteur d'exposition, jusqu'au moment, par exemple, où quelqu'un d'autre pourra dire qu'il y qu'elle est conteuses d'exposition. Et bien là, ça, ça, ça deviendra.. Ce qui n'était qu'un jeu deviendra en fait compte le réel. Ouais. Ok.
2: Et du coup, euh, pour aller plus vers euh, le, le général et le monde de l'art, euh, particulièrement en France aujourd'hui, euh, je voulais te demander. Euh, que tu pensais du terme black art C'est souvent utilisé aux états unis même en Angleterre. Euh, en France on l'utilise, enfin certains l'utilisent mais c'est quand même pas très généralisé. Mm -hmm. euh, donc qu'est-ce que tu penses en fait de cette appellation et de la différence entre appeler euh, l'œuvre d'un artiste euh, qui soit africain, caribéen, en tout cas afro-descendant aussi, euh, black art ou euh, de l'appeler
1: euh, art africain, art caribéen. En fait, le, le, le black art, il, il, il fait directement référence à des histoires. Euh, euh, on pourrait dire, euh, enfin, oui, à des histoires de courants et de mouvements. Il, il y a eu cette exposition qui, dit le British black art, enfin, qui parlait du British Black Art. Donc, le British Black Art, c'est une histoire d'artistes noirs en Angleterre. Puis après, il y a le Black Art aux états unis qui est encore une autre histoire, en fait, d'artistes là-bas. Euh, mais euh, la question en effet euh, que des historiennes et historiens, des historiens en fait, mais pas que, aussi des militants, des militantes, etc., ont posé dans, dans le cadre français, c'est est-ce qu'il y a un Black français Est-ce qu'il y a eu un Black Art français Parce qu'on sait qu'il y en a eu un, il y a eu le Black Art en Angleterre, il y a eu le Black Art aux États-Unis, mais est-ce qu'il y en a un ici Il y a des gens qui ont voulu proposer, euh, il y a l'historienne de l'art à elle, elle a proposé, elle a fait un numéro spécial de la revue critique où elle a proposé Arnois. Donc, sa traduction de Blackheart c'était « art, art noir. Mais ça, ce n'est pas une traduction littérale de Blackheart, c'est en fait essayer de dire, bon bah, euh, parce on va dire circonscrit dans le territoire français, qu'est-ce que ça veut dire art noir. Alors moi j'avais lu ce qu'elle disait, je n'étais pas trop d'accord sur sa manière de voir en fait qu'est-ce que c'est l'art parce que je n'arrivais pas à savoir qu'est-ce que le noir d'art voulait dire chez elle, de regrouper un peu plein de choses sans être totalement euh, spécifique. Et, et du coup, je pense que la, la, la difficulté que tu poses, c'est surtout la difficulté du mot noir en France. en fait, C'est qu'on a du mal, en fait, compte à. C'est un mot noir qui continue à être, ou bien à faire peur, euh, dans le cas, par exemple, de l'État français, euh, ou bien qui continue à être discuté au niveau de la traduction. C'est-à-dire que, est-ce que, est -ce que notre tradition à nous, est-ce que c'est est celle de la nourriture Est-ce qu'en fait, compte, il ne faut pas mobiliser d'autres mots, une autre manière, en fait, compte, de. de, de de, de dire que nous sommes noirs euh, donc je, je pense que et ça en fait bon, ça fait partie des, des... ça c'est comment dire c'est mis en débat enfin il y a des débats autour de ça dans les milieux universitaires autour de... donc c'est pas seulement une question euh, qui est posée comme ça mais il y a des personnes dans les milieux universitaires il y a des courants philosophiques qui posent cette question là euh, il y a des personnes comme Aboulas moro euh, il y a des personnes comme euh, Natalia Kaczynski qui, qui sont qui sont qui est une philosophe qui pose la question en fait de la euh, du signifiant noir euh, en France mm. et pas seulement à partir des États-Unis ou pas seulement à partir de, de l'Angleterre. Ouais.
2: Et du coup, ce que tu dis, ça me fait penser à tout à l'heure ce qu'on disait euh, qui a pas été filmé, mais par rapport aux, aux institutions et au fait de vouloir, enfin, est-ce que ça sert à quelque chose, enfin, euh, de, de vouloir euh, être dans une institution ou plutôt euh, d'être dans la périphérie et de s'intéresser euh, mmh. enfin aux projets qui sont pas forcément à l'intérieur de cette institution et en fait ça m'a fait penser à l'exposition euh, Chimurenga mmh. euh, donc au centre, à la BPI donc la bibliothèque du centre Pompidou et où du coup il y avait cette question euh, bah, d'études noires qui était euh, beaucoup abordée dans dans l'exposition et en fait c'est un peu pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure mais Comment est-ce que tu penses qu'une institution finalement peut, peut changer la manière de voir des, des spectateurs, enfin du, du public Est-ce que tu penses que c'est possible parce qu'une une institution, enfin la BPI c'est une des bibliothèques, la, la bibliothèque la plus publicité de Paris, qui est ouverte à... Un public euh, extrêmement large. Mm -hmm. Donc euh, je voulais un peu revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure pour avoir ton avis euh, voilà. particulièrement euh, par rapport à, à cette exposition
1: que tu nous Déjà ce que tu disais vis-à-vis du rapport avec les institutions et euh, alors est-ce que est-ce qu'il faut se concentrer sur l'institution ou pas, ou est-ce qu'il ne faudrait pas se concentrer sur ce qui se passe aussi en dehors bah, Je pense que déjà il y a Je ne crois pas que d'un côté il y a l'institution. Enfin, alors de manière un peu brute, je ne crois pas que d'un côté il y a l'institution et de l'autre côté il y a des choses qui, seraient, qui seraient comme ça, tu vois, totalement marginales. Je pense que euh, l'institution, enfin, même la marge elle-même, en fait, quand on produit des Donc en fait, la question même, c'est ce rapport-là entre une marge qui serait totalement en dehors et un centre qui serait totalement dedans, c'est faux. Enfin, moi je crois, pas. Euh, ensuite, moi je crois surtout, en fait, je pense surtout aux étudiantes, aux étudiantes. Euh, pas forcément en art, hein, mais en fait, pour moi, c'est l'idée que, euh, je crois qu'aujourd'hui, on est à on est un moment très précaire. Euh, je crois que, notamment avec le Covid, etc., etc., ça a précarisé non seulement les emplois, mais aussi euh, la société, en fait, dans laquelle on est. Et euh, ce qui fait que... Et, et, et en même temps, euh, je dirais que peut-être la... On pourrait dire l'institutionnalisation a pris de plus en plus de place. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on n'arrive même plus à s'imaginer en dehors de cadres, euh, on va dire, institutionnels, mais au sens un peu brut, c'est-à-dire... Euh, être dans une grande institution, ou en tout cas être dans le monde professionnel, c'est ça que je j'entends Quand j'entends institutionnalisation, en fait je parle de professionnalisation. Et en fait on n'arrive même plus à s'imaginer en dehors de toute professionnalisation, tu euh, vois, du métier, etc., bien cadré, etc., à part peut-être dans les réseaux, mais même ça, hein, même les réseaux sociaux en fait ils, sont, ils se sont professionnalisés, institutionnalisés. Euh, et en fait c'est ça moi que je trouve qui est embêtant. Ce qui est embêtant, par exemple, dans le cas de l'art, c'est qu'il y a une hyper-institutionnalisation, une hyper-professionnalisation hyper de l'activité, des activités de l'art, qui reste précaire, euh, et qui fait qu'en compte, il y a une espèce de... une, peut une forme peut-être de standardisation des esthétiques, qui se fait parce que, les, les, disons que la place des institutions a pris, euh, pris peut-être de plus en plus de, de place... Et que, par exemple, on a de moins en moins de parcours de gens qui sont autodidactes. Là, quasiment, enfin euh, moi j'ai rarement vu euh, des artistes qui arrivent à être visibles par la visibilité qui sont totalement autodidactes. Ou encore des écrivaines ou écrivains qui sont totalement autodidactes.
0: Vous écoutez Le Maquis, le podcast de l'amicale des étudiants caribéens, africains et sympathisants, connu sous le nom de la l'AMECAS. Nous sommes une association étudiante panafricaine affiliée à l'université de Paris 1, Panthéon-Sorbonne. En parallèle, en tant que think tank, nous analysons les enjeux géopolitiques, économiques et socioculturels de l'Afrique subsaharienne et des mondes africains à travers la rédaction d'articles, l'organisation de conférences ou encore la production de podcasts. Cette année, nous ouvrons un pôle solidaire qui a pour but de mettre en place des actions sociales en direction des personnes les plus fragiles et marginalisées de nos communautés africaines et afrodescendantes, ici à Paris. Si vous avez une sensibilité pour le panafricanisme, que vous portez un intérêt pour les questions d'économie, de politique, de sécurité, de genre, de culture, de société en Afrique subsaharienne et dans les mondes afrodescendants, que vous soyez étudiant, étudiante ou jeune professionnel, n'hésitez pas à rejoindre notre équipe. N'hésitez pas à lire nos articles, à regarder nos vidéos, à écouter nos podcasts, à tout simplement suivre notre actualité. Je vous souhaite une très bonne écoute.
1: Et en tout cas, moi, je crois que je suis pour l'autodidacte. Le fait de, de, de aussi de faire soi-même, de produire des choses soi-même, euh, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas. Euh, il y a un rapport très concret du manger, etc., etc. Euh, C'est-à-dire qu'il faut quand même réussir à trouver de la thune, à trouver de l'argent aussi pour pouvoir subvenir se à ses besoins, pour pouvoir vivre et survivre, à euh, survivre lorsque nous ne vivons pas. Euh, et euh, et oui voilà quoi je pense que je suis un peu pour ça c'est et je pense vraiment que c'est en fait je crois que même qu'on devrait encourager les parcours autodidactes. de manière générale après j'ai dévié parce que après tu as parlé de Shimorenga ouais. euh, à, à la BPI bah, déjà en fait compte euh, l'exposition Chimorenga était, était une exposition dans un coin au sein même de la BPI. C'est-à-dire que les y a, disons que <coughs> les personnes qui passaient. Ne s'arrêtaient pas toutes et tous devant euh, l'exposition. Parce qu'il faut savoir que c'était aussi un accrochage qui n'était. En fait, c'était un accrochage sur toute la BPI. Quoi. Et en fait, ça participait aussi euh, de la BPI elle-même. Si bien qu'il y a des gens qui y allaient sans s'arrêter. Ce qui peut être aussi intéressant, mais ce qui fait qu'il y a aussi beaucoup de gens qui, qui sont passés devant. Après, moi, j'avais écrit un texte, justement, parce que je trouvais que en fait, les médias n'en fait, ont pas parlé, de cette exposition-là. Et, euh, et que je trouvais que c'était une question, oui, qui était importante, qui parlait de la question des études noires en France, et qui, en fait, surtout, ce qui était intéressant, c'est l'angle euh, que, notamment, la, 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 la revue Jim euh, mais qui a travaillé aussi avec l'Africana, a pris dans l'exposition. C'est-à-dire que c'était un angle, euh, déjà, en fait, compte, on pourrait dire, euh, panafricain, mais aussi un, un, un angle, on va dire, euh, transnationaliste. Que, ce qui était intéressant, c'était les circulations afro-atlantiques ou afro-diasporiques, tout au long du XXe. Et donc on se rendait compte, en fait compte qu'on voyait devant nous en fait compte toute une histoire, euh, un siècle de circulation en fait. Ce qui, qui était fantastique. Donc il y avait en même temps, euh, on, on retraçait le parcours de Babula Moro, on retraçait le parcours de Marès on retraçait le parcours de la on retraçait le parcours de. Et, 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 et je crois que c'était intéressant parce que ça nous permettait nous de voir que en fait cette histoire-là, euh, elle ne nous a pas enseigné. bah On l'avait devant nous. Et là, j'en viens à l'idée que oui, le, le, le rapport esthétique euh, est un rapport qui peut changer euh, nos manières de percevoir les choses. Euh, mais, en fait, quand je dis que le rapport esthétique peut être une manière de, de changer notre perception, c'est qu'en fait, le rapport esthétique, ce n'est est pas un rapport qui est déconnecté de la connaissance. Parce que là, ce que je, ce que je suis en train de dire, c'est qu'en même temps, le rapport esthétique, c'est que c'était des, des diagrammes, c'était des figures, des, voilà, était des, 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 voilà, des diagrammes. Mais ces diagrammes composaient en fait compte euh, tout des. Euh, comment, comment je pourrais dire oui, des parcours, si bien qu'en fait, c'était grâce à, à ces diagrammes qu'on avait accès à une connaissance de notre histoire. Donc on n'avait pas accès juste à, à, à travers des livres. On y avait accès grâce à des formes graphiques, à, grâce à des formes esthétiques. Et donc du coup, ce rapport esthétique que j'ai eu m'a permis en fait compte de connaître aussi. Euh, en fait, compte, ça, ça a participé aussi à une connaissance aussi. Euh, de ce qu'on n'avait pas enseigné. C'est pour ça qu'en fait, le choc esthétique, en fait, pour moi, il est lié, il est lié aussi à la question de la connaissance. Euh, par exemple, en rapport à l'institution. Par exemple, tu sais qu'il y a des milieux militants de qui vont être plus francs. Vous dites, non, nous, on ne pas être dans Et puis après, ce qui est marrant, c'est qu'après, ils font ils un truc dans l'institution. <rire> Et oui. tu dis, mais pourquoi vous, vous êtes... Euh, ah, mais non, mais, mais c'est pas la même chose. La même chose. Ouais. Tu vois, donc, en fait, ce que je veux dire, c'est que, quand je dis que ça n'a pas été facile, c'est que, tu vois, c'est un peu comme, bon, c'est un truc cliché. Mais bon, je vais utiliser son exemple. Quand Fanon, il raconte toute son, sa prise de conscience. Il y a vraiment tout un moment dans Pôde Noir Masque Blanc où il, 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 il raconte toute sa prise de conscience. De comment euh, il, il s'est rendu compte qu'il était noir. Jusqu'au jusqu moment où, il, vers la fin de Pôde Masque Blanc, il critique l'identité euh, noire en tant qu'essence noire. Parce qu'il critique la véritude, il critique tout ça, tu vois. Donc en fait, c'est tout un parcours qu'il a eu euh, Fanon, qui à la fin l'amène à... Euh, à critiquer, et à dire, écoute, euh, l'identité essentialisante, la négritude et tout, c'est aussi une, un truc faux aussi, tu vois. Et ben, tu vois, moi, euh, j'ai l'impression qu'aussi, en tant que noir, il y avait ça aussi. Il y a eu un moment donné de cri, tu vois, un moment donné de... Tu vois, j'étais en opposition tout le temps, en fait, en colère, et puis peut peut-être en grandissant, tu vois. Et puis après, il y a un moment donné où, comme j'écrivais, euh, ben, je me dis, l'écriture, c'est elle, elle, elle toujours une mise en parenthèse du cri. Tu pas toujours écrire euh, en criant mm. Tu vois ce que je veux dire ah, Quand, quand tu écris, il y a toujours un moment donné que tu vas développer autre chose que seulement la... Il y a un truc très beau que dit euh, Yala Je vous conseille les dialogues transatlantiques entre... Euh, Yala qui est ce qui dit et Jamila qui, est, Jamila qui est une penseuse brésilienne, mm. afro métique brésilienne et Yala qui est afro-française euh, afro quoi Son père il, est, euh, il vient de Kinshasa je crois C'est les dialogues... transatlantique Et en fait Yala il dit que... Le, les, et elle part, elle part de Belloux et elle dit par exemple oui mais les seuls affects euh, parmi les affects qu'on mobilise dans, dans, le, dans le champ politique on mobilise toujours l'affect de la colère tu vois et elle dit mais c'est pas le seul affect mobilisateur de la colère elle dit qu'il y a aussi l'amour qui peut être un affect politique hein? mais en politique ça va toujours être considéré comme naïf mais là, elle dit non l'affect de l'amour c'est aussi un affect politique moi quand j'ai vu ça je crois tu vois c'est dur, enfin c'est fort de dire ça dans le milieu militant, dans... enfin, elle, elle, dit qu'elle n'est pas militante mais de le dire dans le... parce que Jamila, elle, elle est militante au Brésil. Donc d'arriver à le dire dans ce cadre-là, moi je trouvais ça fort, tu vois, en France. Tu vois, parce que je me dis oui, c'est vrai, tu vois, ouais. ça peut aussi être un affect rassembleur. On n'est pas tout le temps obligé d'être en colère pour rassembler, parfois on peut... Genre être dans des affects de... enfin, quand je dis de positivité, c'est dire qu'est-ce qu'on construit entre nous, tu vois, au lieu de dire qu'est-ce qu'on va détruire, l'idée c'est qu'est-ce qu'on va construire, qu'est-ce qu'on va construire entre nous. Et je crois qu'il y a aussi Taina Imkens, qui est une penseuse aussi afro-américaine, qui dit ça aussi. Elle dit ouais, « Moi, ça ne m'intéresse pas trop à la question de, des coloniales, des constructeurs. » Moi, je me dis « Qu'est-ce que moi je vais construire ?» En fait, c'est sa position. Et en tout fait, cas je trouve intéressant, en fait, de mettre… À un moment donné, j'ai dû mettre en dialogue ces idées-là, à la fois parce que j'ai été... circulé aussi dans le milieu des coloniaux et tout, et à la fois parce que en tant que quelqu'un qui écrit et qui vient aussi de l'universitaire, tu vois, ça crée aussi un rapport critique entre… C'est-à-dire, ni ça avait totalement raison, ni ça avait totalement raison. Et que moi, on va dire, c'est entre ces deux trucs que je me suis dit que ma voix, en fait, peut se construire. Et ma voix ne peut pas se construire si elle doit tout le temps plaire à la communauté. Si je veux aussi, je veux toujours plaire à la communauté, mais je vais à l'intérieur d'original. Tu vois ce que je veux dire Et en même temps, la communauté, c'est celle-là, mais c'est celle-là aussi. C'est la communauté universitaire, très blanche et tout. La communauté aussi afro. En fait, ce que je veux dire, c'est il faut aussi, en fait, il faut aussi que la communauté, elle accepte elle-même, de se diversifier et d'inclure, en fait, compte des différences. Des gens qui ne sont pas d'accord, tu vois. Et, euh, et donc voilà, et en plus, encore plus parce que moi, j'écris, donc je suis très souvent seul. Donc, en fait, je crois que moi, c'est surtout la solitude qui a été plus dure. C'est d'être seul, en fait. d'être seul déjà en tant que critique, d'être seul dans le milieu de l'art, euh, même s'il y avait des communautés parfois, où, mais je me sentais toujours seul. Tu vois, non seulement parce que je suis un écrivain, mais je crois aussi seul parce que. Il euh, y a aussi peut-être des trucs caribéens
2: aussi. Ouais, c'est différent. Moi aussi, je suis caribéenne. Et du coup, à la Mécasse, c'est beaucoup euh, des, des Africains. quoi, On est, on est quand même. Enfin, euh, on doit tout. Ouais, on n'est pas beaucoup de caribéens. Mais en fait, du coup, c'est en entrant à la Mécasse que je me suis vraiment rendu compte de la différence mmh. quand euh, on est caribéen et les, les différences de perception. quoi. Et enfin du coup ça m'a vraiment confronté à d'autres points de vue mais rien que bah, du coup tout à l'heure dans l'interview on parlait de, du mot noir ou euh, africain afro-descendant, du coup c'est des débats et en fait pour moi avant vraiment d'être rentrée à l'Améga je voyais plus, enfin euh, pour moi c'était on est noir en fait dès qu'on est, enfin même en Afrique même si je sais qu'ils n'ont pas, forcément ça, mais vu que j'y avais jamais vraiment pensé de cette manière, je me suis dit de toute façon toutes les personnes en France, enfin dans les pays occidentaux, on est noirs et en fait euh, du coup je me suis rendu compte que c'était pas la perspective de tout le monde et, et ouais en fait enfin, ça a été un peu un choc on va dire ouais je
3: pense, je pense que, que c'est ça, c'est que quand on est aussi africain enfin je sais qu'à l'Amérique, moi a une perspective, en tout cas moi c'est la perspective c'est que Bien sûr, on est noir et on l'idée d'une communauté noire, on va dire, un peu homogène, elle est fictive, finalement. Et c'est important, quand tu te dis, c'est important de déplaire, de créer aussi de la confrontation, parce que c'est comme ça qu'on se norme, parce que finalement, la chose la plus normale, c'est ça, c'est la diversité, c'est l'opposition, c'est la convergence, c'est l'hétéroclite aussi, ça fait partie de ce qu'on est, en tant qu'Africain, en tant qu'Araïbéen, en tant qu'Afro-descendant, et c'est aussi comme ça qu'on arrive à construire quelque chose avec, de fertiliser quelque chose qui ne soit pas juste, qui pas juste dans une forme de contestation vis à du regard de l'autre en tant que noir, mais aussi en tant que ce qu'on a en, en africanité en nous, qu'est-ce que ça nous permet de, de, de fertiliser et de, de créer et de nouer et de faire émerger plein d'imaginaires et plein de nouvelles littératures. C'est ça qui nous intéresse aussi. Voilà. Et pour ça, il faut aller au fond dans l'essence de ce qu'on est, pas seulement en tant que noir, mais aussi en tant qu'Africain et Afrodescendant, mmh. aller chercher au fond de nous-mêmes. Des expériences plurielles et y compris où on a évolué dans les institutions européennes. Moi je sais qu'à Paris 1, ce que tu disais par rapport à la solitude, je l'ai ressenti dans la promotion en histoire, où finalement tu as un regard historique qui est complètement décentralisé par rapport aux autres et t'as as des références euh, extrêmement diverses et tu pas nécessairement les mêmes sources et les mêmes bases sur du regard historique que tu portes par rapport aux autres. Et donc ce sentiment-là, c'est normal de l'avoir et il faut en faire une force euh, créatrice. Hein. Et je trouve que c'est ce que tu fais, Chris, et, et c'est pour ça que c'est important parce que finalement quand d'autres personnes vont arriver derrière toi, elles vont se nourrir de tes travaux pour elles aussi euh, se forger une critique, se forger une opinion, se forger une vision de la vie. Et, et c'est là, là qu'on arrive à, à faire émerger plein de synergies. Moi je trouve que c'est là aussi concret. Mais être noir, c'est englobant et tu me sens noir aussi et c'est ça qui nous livre, Mais derrière, ça peut pas être la seule référence identitaire qui nous construisent puisqu'en fait c'est une référence qui se construit par rapport à l'autre et l'autre souvent c'est le blanc et, et se construire en défaut d'eux ou à défaut d'eux ou en faux de quelqu'un, c'est pas possible. Exactement. Il faut se construire pour, pour ce, ce qu'on est et pas pour ce, ce qu'on est perçu,
1: De manière très sincère, quand j'ai vu l'exposition, qui en fait, pour dire la vérité, il y a eu des problèmes internes au sein même du Centre Pompidou avec euh, Chimouenka, c'est ça qui a fait que... Ouais, j'avais je... enfin,
2: entendu ça aussi.
1: Mais ça, tu vois, j'ai déjà écrit, j'ai déjà écrit ce... je crois que j'ai déjà... déjà dit ça dans mon texte, mais, mais voilà, j'ai pas besoin de le dire, tu vois, mais il y a eu des problèmes internes, parce que moi, j'étais au Centre Pompidou, moi je, je, je connaissais les, les problèmes. Et euh, parce qu'en fait, le truc, c'est qu'il y a eu des problèmes avec la Pépi, puis la Pépi a donné un petit un grand, quoi tu vois. Et ils n'étaient pas contents, donc chez moi, les gars n'étaient pas contents, blablabla. Et bon, bref, et quand j'ai vu le truc, très, très sincèrement, et c'est là, en effet, où tu te dis, si moi je l'ai vécu, bah, d'autres peuvent le vivre. quoi. Quand je suis rentré, si je suis rentré là, donc il y a les escalators de la ville, tu vois, tu rentres, il y a une grande fiche, le parcours de Maboula Soumambou, déjà. Donc, déjà, il y avait ça au fond. Donc déjà je regarde le parcours, de même, déjà en plus tu j'aime bien savoir d'où les gens, qu'est-ce qu'ils ont fait en fait, comment ils ont fait pour arriver là quoi Donc tu vois, va Et en fait il y avait des petites citations au sol Il y avait, je sais pas, des citations de Cheikh Anta puis des citations de Fanon, puis tu vois, des citations Donc tu regardes les citations et tout Puis il y avait une grande carte avec, euh, grande carte avec plein de mouvements Plein de mouvements, plein de trucs, de... toute la cartographie noire du 20 siècle en fait, que tu avais devant toi alors elle n'était pas exhaustive, mais c'était une représentation de la cartographie noire. Tu sais, souvent, tu as des bouts où tu lis, mais tu n'as pas, pas une image de la cartographie noire. C'est-à-dire que l'image, un peu de la cartographie, te donne l'impression que l'histoire, elle est là, en fait. C'est ça la, la force de l'image. C'est que l'histoire, elle est là. Tu vas se le dire. Elle n'est pas euh, dans un livre, puis dans un deuxième. puis Non, là, elle est rassemblée dans une image. Et là, là il y a des parcours, il y a des liens, donc on te exactement. dit, boum, ma femme boum, ça a commencé là, boum, après. Et Afrique tout C'est-à-dire que les naissances des mouvements indépendantistes aux Antilles, les naissances indépendantistes so des, des, des colonisations en Afrique, des oui. mouvements, euh, tu ouais. vois, oui. francophones, ouais. et, et tout ça. Et donc tu dis, ouais, en fait, j'arrive à comprendre comment tout ça est lié, en fait. J'arrive à comprendre qu'il y avait un collectif, déjà, de femmes noires en France, qui avait déjà créé un collectif féministe dans les années 60. Et, en fait, tu, vois, et tu, tu pètes un câble parce que je dis mais c'est moi pour la pas appris ça. <rire> Et tu dis c'est mon histoire en fait. Ouais, et tu dis est mon est histoire était mon père. Ce
3: que la histoire est, est magnifique. Est et
1: c'est ça, 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 ça que ça fait en fait. Elle
3: te transforme, fait. transforme en fait, elle, es, elle est plus est grande que toi quoi. tu es, là mais où est-ce que je suis dans Je m'arrête là, j'étais là
1: ah mais en fait... Je suis pour le Il y a tellement... C'est
2: un
3: peu souvent moi. Je me rends c'était... Non, c'est beau de voir qu'on y a une telle énergie qui est ressortie de ces images. C'est-à-dire, waouh, on n'est pas du tout, tout euh, en forme d'immobilisme, euh, tu vois, euh, en fait, on a bougé, on a agi, on a, on a créé des choses, on a déconstruit, on a construit. C'est crois que c'est bien, parce que le fait d'avoir, en plus, des l'histoire à l'art, avec Amzat, etc., c'était euh, double, double victoire. Ouais. Et du coup, pour finir,
1: euh, on voulait te demander si tu pouvais citer euh, trois artistes qui t'ont inspiré et qui t'inspirent encore. Bah Kendrick Lamar parce que euh, Kendrick Lamar je crois que c'est peut-être un des artistes qui m'a le plus inspiré euh, euh, dans ma vie d'adulte ou de jeune adulte parce que quand j'étais plus petit, il était pas encore là mais quand il est venu bah, je crois que c'est une des personnes qui m'a le plus inspiré parce que je trouve qu'il a, il a, il a le rythme, enfin le rythme, c est, c est, comment il arrive à déstructurer en fait quand je trouve euh, euh, le rap et la scansion en fait enfin ses flots, comment il arrive à travailler ses flots enfin il a inventé des flots pour moi, Kedrick Lamar et en fait, moi j'intègre ça à la poésie et comment lui il a intégré euh, d'autres flots au niveau de la musicalité, moi je trouve ça assez incroyable et euh, même au niveau de... je crois qu'au niveau de sa créativité en fait Kedrick Lamar c'est la personne qui m'a... à chaque fois qu'il vient avec un album il te fait un album qui euh, t'as jamais entendu ça et Good Kid Matsili c'est peut-être une des œuvres qui est peut-être la plus importante à mes yeux quoi. donc euh, donc pour euh, après je dirais euh, Saul Williams qui est en fait un poète américain, afro-américain euh, qui est un chanteur euh, performeur, poète, etc. etc. Euh, et qui, euh, je l'ai vu une fois en fait, quand euh, on m'avait invité le voir euh, en France c'est euh, une amie à moi qui m'a invité le voir et je l'ai vu en vrai et, euh, je suis tombé amoureux, quoi. C'est-à-dire que... En fait, c'est... Comment je pourrais dire... Bon, il parle en anglais, mais il parlait, en fait, il parlait très, 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 très... Donc, lui aussi, il avait une espèce de flow euh, extrêmement rapide, et qu'en fait, euh, j'en arrivais à totalement perdre la signification de ce qu'il disait. Et, euh, et en fait, c'était euh, c'était euh, plutôt, en fait, contre la... Oui, un peu le... Je, je baignais, en fait, contre dans son flow, et, et en fait, quand je me suis dit que la poésie, en fait, contre, pouvait avoir cette force là que je retrouvais j'ai qu'elle réclama et d'ailleurs je me demande si Soul Williams n'a pas un chance c'est que complètement... mais euh, du coup ouais donc Soul m'inspire beaucoup euh, dans mon écriture ou euh, dans ma manière aussi de parler quoi c'est très oral hein. les références sont très, sont très en rapport avec euh, la déclamation etc et, euh, et puis euh, comme votre référence enfin, je vais donner des références plastiques euh, je crois que pendant très longtemps, la personne qui m'a beaucoup inspiré c'est euh, euh, ouais, je vais dire Basquiat quoi, mais euh, je crois que c'est Basquiat, je crois que c'est Basquiat, Basquiat, en tant en fait. Je crois que quand j'ai commencé dans l'art, Basquiat en tant m'a permis de... Euh, en fait, j'ai travaillé au Centre Pompidou sur une exposition en fait en 2B, donc une exposition qui était annulée, mais on m'a a, a, a demandé de travailler au centre populaire pour préparer une sur Pascal. Donc, du coup, j ai, j ai, pendant un an, j'étais que sur Pascal, j'ai utilisé tous les livres sur Pascal, toutes les bibliographies sur Pascal, j'étais absolument tout, 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 tout. Euh, donc, euh, donc du coup, j'ai commencé avec enfin euh, avec, euh, mon rapport à, à, à l'art euh, et à la critique, ouais, ça a été euh, avec Pascal. Et puis euh, je. Je vais aller au-delà de 3, je suis désolé, mais... Et puis Marie-Scondé, Marie-Scondé, qui euh, pour moi, en fait, pour une autrice euh, qui était très, très, très important. Euh, non, non seulement parce qu'elle elle a un peu accompagné, en fait, pour toute la vie, sans que je me rends compte, quoi. Parce que dans la bibliothèque qu'on avait, à la maison, il y avait, enfin, pas que du Marie-Scondé, mais il y avait plein, plein, plein de livres de marie sondé je ne sais pas qui c'était étaient. Donc elle m'a un peu accompagné, donc je pense que marie Sondé euh, une figure un peu incontournable en fait pour moi euh, et, euh, et Nadia Kada qui a été très très qui était très importante pour moi lorsque j'étais euh, étudiant à l'université donc euh, je penserai aussi à elle et je penserai à des artistes plasticiennes et plasticiens que j'affectionne beaucoup donc Miriam Vanille euh, Ludovic Minot Gabriel Moraes euh, Julien Creuset, euh, Jean-François Boclet Valérie John, Ernest Boller, euh, voilà, plein d'artistes que, que j'aime beaucoup. Je, 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 sûrement je vous dis Mid George. Euh, que Ferdinand. Euh, voilà, qui sont des, des artistes que j'aime okay.
2: beaucoup. Merci
1: beaucoup pour cette interview et d'avoir pris le temps euh, d'être avec nous aujourd'hui. Merci
0: Merci d'avoir écouté le maquis le podcast de l'amical des étudiants caribéens, africains et sympathisants, l'AMECAS, affilié à l'université Paris Panthéon-Sorbonne. Pour continuer la conversation, vous pouvez nous retrouver sur tous nos réseaux sociaux et via le hashtag LeMaki.